0: 여러분, 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 28회 시작하겠습니다. 예. 인사드려야죠. 등장인물들 소개가 있겠습니다. 황혜진 교수님 나오셨고요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 그리고 조동찬 의학 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 예.
0: 저는 뭐, 박수 담당 김수원 아나운서입니다. 네. 요즘에, 그, 등짝에 있던 기립근이 슬슬 빠져가지고. 온몸이 좀 쑤시고 그래서 운동을 다시 시작한 예, 김하나입니다
2: 등이라고 하죠 등짝이라고 하잖아요 <웃음> 니까
0: 네. 한번 해봅시다 나아줌나 나. 그런 말 진짜 한번 구사해보고 싶어서 마이크 예, 앞에서 예. 등짝 예,
2: 알겠습니다.
0: 가열차게 제가 말씀을 드립니다 두분 어떻게 잘 지내셨어요?
2: 네잘 지냈습니다
0: 어떻게 뭐 별일 없으셨고요?
2: 네 별일 없었습니다
0: 일주일에 한 번씩 꼭꼭 만나는 친구이긴 한데 어떻게 지내는지뭐 평소에 뭐 일절 문자 한 통이 없으니까 <웃음> 뭐 예. 저도 마찬가지였어 예, 예. <웃음> 그렇게, 그렇게 귀엽게 웃으면서 넘어가 주시려고 <웃음> 알겠습니다 자뭐 하나를 던져도 뭐 받아주는 사람도 없고 제가 이런 걸다 이렇게 할 만큼 또유누님처럼할수 있는 것도 아니고 그냥 내용으로 넘어가 봐야겠네요 그러시죠 네. 예, 인자하게 웃어주시는 우리 황 교수님이었고요 자 저희 뽀얀거탑에서 여러분의 건강상담 예, 열심히 예. 해드리고 있습니다 예. 어, 익명처리 확실하게 해드리고 있으니까 메일 계정으로 어, 열어놓고 여러분 메일 받고 있거든요. 아, 타워골뱅이 sbs.co.kr입니다. 이제 뭐 들으시는 분들은 거의 다 외셨을 텐데 저희 뽀얀 겉 탑이니까 타워고요. 그래서 별뜻 없이 그냥 t-o-w-e-r 골뱅이 sbs.co.kr 이렇게 계정 열어놓고 여러분의 뭐 사연도 듣고 그 여러 가지 반응도 보고 이러고 있습니다. 어, 사연 보내주신 분들 중에 이렇게 몇 분을 저희가 추려서 음, 그 궁금증을 좀 해결해드리고 있는데 먼저 익명 부탁드립니다 해오신 30대 후반 여성분인데 당연히 저희가 이런 상담은 익명처리 확실하게 해드립니다. 30대 후반 여자라고 이제 시작한 이 사연을 읽어보니 이분이 어릴 때부터 비염이 있었고, 환절기 되면 증상도 심해지고, 그때마다 뭐 항히스타민제로 치료를 했는데, 6년 전부터는 비염에서 이제 인후염까지 이제 좀 옮겨온 모양입니다. 어, 항생제를 좀 많이 처방을 받아서 내내 좀 아플 때마다 치료를 해오신 모양이에요. 어, 차도가 없으니 개인 병원에서 더 이상 항생제로 치료가 안된다음 상급병원 진료 의뢰서까지 써줘서 그쪽으로 이제 진료받으러 가신 모양이고요 음. 결국 종합병원에서 입원 치료까지 받을 정도로 이게 만만한 인후염이 아니었던 모양입니다 매년 환절기 때마다 이 상황이 반복된다고 얼마나 답답하시겠어요 음. 올해는 인후염 치료 도중에 결막염 생기고 중이염 생기고 염증이 좀 번진 모양이죠 항생제 치료를 보름 이상 받다가 이게 또 소화기계통에 좀 무리가 생겼는지 장염까지 생기고요. 세팔로스포린 계열 항생제 부작용이다 이런 얘기도 들으신 모양입니다. 네. 그래서 어, 대중요법도 해보자 하면서 유산균 기침약 막 복용을 해왔고 또 황희진 교수님 그 소개해주신 대로. 그왜 우리 머그컵에 물한 4만 1만 담아서 팔팔 끓여서 그 호흡기의 수증기를 좀 많이 따뜻한 공기를 많이 쐬게 하는 그런 어그 방법도 좀 많이 써봤는데 감사하게도 그 효과가 좀 있었다고 예, 다행이네요. 하지만 여전히 항생제가 듣지 않는 것에 대한 걱정이 심했습니다. 어, 라고 적어주셨거든요. 음, 7년 중 그, 자연분만 도중 문제가 생겨 제왕절개수술 하셨는데, 그때 장기간 치료를 받았고, 항생제 치료를 받았던 게 혹시나 이것의, 원인이 아닐지 본인은 이렇게 좀 짐작을 하고 계시는 모양이에요. 얘기가 좀 길었지만, 아마 이 사례에, 어, 나도 항생제 좀안 듣는데, 뭐, 뭐, 약잘안 듣는데, 이렇게 여겨 오셨던 분들은 귀가 좀, 그, 쫑긋. 설 실마나 그런 내용인 것 같아서 저희가 좀 뽑아봤어요. 어떠세요? 이분한테는 어떤 얘기를 해드려야 될까요?
1: 항생제가 안 들을 수 있는 병이 있고 들을 수 있는 병이 있는 거고요. 항생제는
0: 음.
1: 세균에 대해서 이기기 위한 약이고요. 네. 바이러스에 대해서는 작용을 안 하죠. 그래서 바이러스에 대해서는 항바이러스제가 필요한 거고 음. 항생제하고 그러니까 항균제가 맞죠. 사실은 예. 항생제, 항바이러스제가 다르기 때문에 네. 바이러스에 의한 감염일 땐 항생제가 안 되죠. 그건 당연한 거고요.
0: 바이러스 감염이어도 염증이 생기는 거죠.
1: 그렇죠. 근데 그때 음. 왜 쓰냐면 이제 2차 감염을 막기 위해서 항생제를 쓰는 거고 네. 그 바이러스가 난리치는 걸 막으려면 항바이러스제를 쓰는 게 맞는데 네. 항바이러스제를 써야 될 어떤 특정 바이러스들 몇 가지는 있지만 그렇지 않은. 잡바이러스라고 우리가 흔히 얘기하는 음. 우리가 이제 독감 같은 거는 바이러스가 워낙 강하기 때문에 예방주사도 있고 음. 치료제들도 따로 이제 나와서 우리가 하고 있지만 그렇지 않은 온갖 잡바이러스들에 대해서는 그렇게 하고 있지 않은데 유독 그게 들어왔을 때좀 난리를 치는 상황이신 거잖아요. 쉽게 얘기하면.
0: 그 그게 들어 화, 바이러스가 들어왔을 때 네, 난리 그이 인후염, 결막염, 중이염 전부 다, 다 세균이 서, 아니라 바이러스성
1: 바이러스성도 있고 세균성도 있고 복합성도 있죠.
0: 아우 진짜 별라 이분
2: 케이스로 이제 좀 집중해 본다면요. 네. 이분이 이제 목감기가 있죠. 목감기는 이제 그 여기 우리 이 뒤쪽에 목 뒤에 있는 음. 그 톤실이라고 하는데 이걸 뭐 편도라고 하나요? 그거가 이제 어떤 감염됐을 때 하는데 원인이 이제 바이러스도 있지만 세균이 더 많아요. 그래서 그 그렇게 편도에 어떤 염증이 생길 때는 바이러스단 세균이 많아서 우리가 이제 항생제를 씁니다. 근데 목감기에 그 쓰는 편도염 때 쓰는 항생제는 나목사실린이라는 항생제를 쓰는데 이분 같은 경우에는 이제 결막염과 중이염이 발생을 했죠. 중이염 같은 경우에는 귀 안쪽에 중간 구조가에 어쨌든 염증이 생긴 건데 그 구조는 뇌하고 이게 가까이 있어요. 그래서 중염이돼 있으면 음. 뇌 뇌로 뇌 수막으로 이 균이든 바이러스가 옮기기 쉽기 때문에 이때는 우리가 이제 조금 뇌염을 막을 수 있는 그런 항생제를 쓰거든요. 그래서 이제 이 세팔로스포린 계열이라는 거는 그런 걸좀 커버할 수 있는
0: 뇌까지 옮겨가는 그런 걸 커버할 수
2: 있는 이그 항생제인데. 그래서 이제 그렇게 쓰신 것 같고 선생님들이. 음. 근데 이분이 이제 장염이 걸렸단 말이에요. 이 장염은 어떻게 해석이 되냐면 어, 항생제를 오래 쓰면 항생제가 이제 우리 원하는 부위의 세균만 죽이는 게 아니라 네. 우리 장에서 갖고 있는 정상 세균총 이것도 영향을 줘요. 음. 그 정상 세균을 죽이면 여기에 특정한 세균, 우리가 C. d i f i c i l e 라고 하는데 그런 세균들이 자라요. 그래서 항생제 유도성 장염이라는 게 생기거든요. 그래서 이건 막 설사하고 막 그래요. 그때의 방법은, 음. 그, 메트라 니다졸이라는 그런 어떤 특정한 항생제를 쓰거나 아니면 모든 어쨌든 항생제를 끊는 건데.
0: 아니, 항생제 때문에 생긴 장염을 또 항생제로 잡는 거예요? 네,
2: 이건 다른 균이 생겼으니까요. 아니면 이제 일단은 끊는 게 원칙이고, 끊어보는 게 원칙이고. 아무리 종류가
0: 많다고 해도 이건 좀 심해, 괜다 어, 그래서 느껴진다. 되게
2: 안타깝긴 하지만, 일단 뭐 설명이 가능한, 음. 그리고 이분에게 그 지금 처, 처치했던 게, 상당히 문제가 있다라는 느낌이 안 받아요. 그 저라도 그니까 정상적인 치료법들로 그 됐는데 음. 아 조금 있을 가능성이 있는데 아 이게 안 왔으면 좋겠는 걸 의사들이 생각하기에도 어. 안 왔으면 하는 것들이 이제 나타나는 걸로 보여지는데 환자분으로서는 되게 이제 조금 그 우려스럽게 좀 이제 하라는 대로 의사 선생님들이 하라는 대로 다 했는데 이런 부작용들이 생기니까 음. 그래서 전 장염은 아마 그것 같이 보이고 그래서 그. 일단 그 항생제를 복용할 것이냐 말 것이냐의 문제는 음. 이거 철저하게 그 보시는 선생님이 결정해야 되는 문제예요. 그러니까 환자분이 임의로 내가 더 먹겠다 아니면 다른 걸 하겠다라고 결정할 수 있는 문제가 아니라 항생제의 어떤 사용 여부는 대단히 전문적인 영역이다. 저, 저 같은 경우에도 제 마음대로 항생제를 먹거나 끊거나 하진 않거든요. 관련된 선생님의 진료를 받고서 하는 거니까. 근데 다만 이제 이분이 지금 여러 그러니까 이렇게 계속 예전부터 비염을 앓고 있다가 최근 목감기를 자주 앓는다 하면 그 부분에 대한 해부학적인 그런 구조적인 문제가 있는지는 조금 살펴봐야 될것 같아요. 이를테면 예. 그 평도선 절제술이라든가 이런 것들의 효용성에 대해서 그러니까 원래는 중요한 기관인데 현대학이 아직도 모르는 거다 이런 논란이 있긴 하지만 네. 그래도 이렇게 계속해서 반복적으로 어떤 그 목감기 이런 것에 걸린다면 그거는 이제 이민권 선생님하고 좀 상의를 해서 이 근본적으로 이 부분을 어떻게 해부적인구조의 문제가 있다면 이 부분을 좀 개선시킬 수 있는 방법이 있는지를 아하. 고민하시는 것도 하나의 방법일 것 같은데 지금 이분의 케이스로 본다면, 어, 안 좋긴 하지만 이렇게 여러 가지가 생겨서 되게 불편하셨긴 했지만 이 방법이 그 순서를 밟아갔던 방법 같아서 뭐 지금까지 치료해온 뭐 방법에
0: 특별하게 억울할 필요는 없으실 것 같지만 네. 예 그렇게 제대로 절저좀 절차를 밟은 그런 치료였을 것 같다. 그래서 일단은 안심을 시켜드렸는데 이분의 걱정은 이거예요. 아마도 이제 제가 사연을 읽어보면 7년 전에 제왕절개 수술하고 난 다음에 몸 관리가 좀안됐든지 아니면 좀 많이 몸이 약해지셔서 계속해서 그 면역력이 좀 떨어져 계신 상태로 이렇게 수년을 차, 이렇게 살아오신 것 같아요. 그래서 이분이 어렸을 때부터 비염 치료도 많이 해오고 그 동안에 이제 이후염도 많고 있고 이랬으니까 가장 걱정은 항생제 내성이 생겨서 이제. 앞으로 걸리는 어떤 병에도 항생제 써봤자 아무 소용없는 거아니야 이런 지, 그 불안을 그, 갖고 계신 것 같더라고요. 검사를 맨, 해봐야 될까요? 네. 라고 물어보셨어요. 맨날 클리닉에
1: 오시는 분들마다 항상 얘기했습요다 항생제하고 내성 생기지 않나요? 라고 얘기하는데 네. 우리가 시험 볼때 하는 항생제 내성은 그게 아니에요. 네? 항생제 내성은 어. 내 몸에 내 몸에 반응을 안 하는 게 아니라 여기저기 떠다니, 떠다니는 여러 균에 대해서 네. 그 균을 잡는 항생제에 대해서 이 균들이 살아남는 방법을 획득하는 그거를 항생제 내성이 생겼다고 얘기하기 때문에 음. 별로 쓰지도 않아, 않아도 될 상황에 항생제를 남용을 하면 음. 얘들도 나름대로 예비군 훈련 받듯이 몇번 하다 보면 이제 얘들와도 별로 꿈쩍도 안 하는 상황이 생기는 네. 그게 문제인 거지. 네. 내 몸에 내성균이 생겼으면요. 나는 벌써 큰일이 났죠.
0: 어근데 우리가 그냥 상식적으로. 음, 그
1: 상식이 잘못된 거라니까
0: 아, 그, 그래요? 네,
1: 그런 제발 유언비어 퍼트리고 다니는 사람들 좀 제발. 어디로 좀 했으면 좋겠어요. 아 근데 무슨 뭐 보면, 다큐멘터리
0: 보고 막 음. 이러면 항생제 내성 생겨서 쬐은 만한 세균 들어왔는데도 막팔자리고막 이러는. 아까 그건 게.
2: 뭐냐면요. 뭐, 내성균이 는가 항생제가 사람이 그러니까 개별적으로. 어, 뭐, 김서원 아나운서는 항생제 내성인, 인, 입니다 이렇게 되는 경우는 없고, 음. 항생제 내성균이 있는 거죠. 어떤 어. 것도 모든 항생제가 아니라 특정 항생제입니다.
0: 내 몸이 문제가 아니라 균에 대한 네, 그런 얘기죠. 균이 세진 거라니까요. 아. 근데
2: 이제 우리가 항생제를 많이 사용하는 사회일수록, 항생제 처방률이 높은 나라일수록, 음. 그 항생제 내성균의 발생 률이 높아지는 그런 건 있어요. 그런 어. 부포도는 있어서. 우리가 다 같이 항생제 내성균을 줄이기 위해서는 개인적인 노력이 아니라 우리 사회가 좀 노력해야 되는 부분이 있습니다. 잠깐만.
0: 그러면 내 몸에 내성이 생긴 게 아니라 균에 대한 내성이라고 해도 어차피 결과는 똑같지 않나요? 항생제 썼을 때잘안 듣는 거 아닌가? 그 균이
1: 나한테 들어왔냐? 음. 딴 사람한테 들어갔냐? 그 균이 나한테 만들어오면 되는 거고 그런 균들이 많아진 상태가 안타까울 뿐이지 음. 내가 오래 써서 내 몸이 문제가 생긴 게 아니라니까요.
0: 음 그래도 그런 균이 많아지면 나한테 들어올 가능성도 높아지는 아, 그렇죠. 거잖아요. 네, 그렇죠.
1: 그렇죠. 근데 그게 두려워서 항생제를 네. 안쓸 수는 없는 거죠. 저 아픈 사람들한테. 쓰다 보면은 그러니까 항생제 내성이 안 생기는 항생제는 없습니다. 첫 번째. 음. 항생제 내성은 언젠가는 생기죠. 균들도 멸종하지 않기 위해서는 지들도 나름대로 진화를 해야 되니까 아
0: 그러니까 이분 같은 경우 음. 지금 사연 보내주신 이 여성분 같은 경우도 여성분의 상태만 미루어 짐작해서 이분은 항생제 내성이다 이렇게 얘기하는 것 자체가 어불성설인 거네요 그렇죠 예, 네, 그 네. 개념은
2: 아~ 없습니다 그러니까 이분이 항, 항생제를 아~ 예전에 진짜 많이 쓰셔서 아, 진짜. 네. 네. 많이 쓰셔서 이분이 항생제 내성이다 라고 하는 개념은 없습니다 그렇군요 네.
0: 나도 오늘 처음 알았어 그러니까 나도 오늘 처음 그거
1: 알았어. 일부 이제 그 병원에서 의사 선생님들을 뭔가 이렇게 욕하려거나 뭔가 이렇게 의미하려는 사람들이 퍼뜨리는 말 중에 <웃음> 하나가 그거예요. 의사들이 어. 처방을 해서 내 몸에 내성이 생겼다? 말이 안 되는 거요 균들 자체가 내성을 획득해서 개들이 돌아다니다가 음. 보통 튼튼한 사람들한테는 큰 문제가 안 되지만 음. 면역력이 떨어진 노인이라든지 어떤 어린애라든지 이런 애들한테 들어갔을 때 어. 몸에 왕창 퍼져가지고 자칫 사망으로 간다. 그게 문제인 거죠.
0: 그 공포가 좀 있거든요. 더군다나 지금 요즘 딱 감기 걸린 분들 많아요. 그래서 아마 이 사연도 우리 그 제작진이 뽑아서 온것 같은데 이 저도 예전에 천식을 오래 알았고 그 다음에 항생제 치료를 오래 해왔기 때문에 항생제라면 약간 기겁하는 게 있거든요. 그래서 알게 모르게 나도 항생제 내성이 있지 않을까라는 없어요, 생각을 없어요. 하고 네. 살았는데 그게 아예 어불성설인 그런 네. 개념이었군요. 난 몰랐네. 이제 알았네. 아마 많은 분들이 그러실 것 같아요. 그 바로
1: 잡아준 걸로 오늘 우리는 진짜 답답한 아, 거예요. 그렇구나. 어, 네.
0: 아, 좋은데요. 가, 그럼 이분 어떻게 하면 좋아요? 어, 교수님 우리 이분 어떻게 하면 좋아? 얼마나 답답하면 은 이렇게 길게 장문에 첫 번째는
1: 자연분만을 하셨으니까 아기가 있을 거고 맞아요 아기를 키우는 게 쉽지 않을 거고 음. 그러나고 잠도 못 주무셨고 쉬지도 못했기 때문에 음. 면역력이라는 게 떨어졌을 가능성이 높은 거죠 그래요. 그러니까 더더욱 이런 일이 많이 생겨서 더 화가 나시고 힘들고 이런 상황이실 텐데 음. 제일 좋은 거는 육아로부터 자유로워지시면 제일 편하실 것 같은데 어떻게 제가 가나? 해드릴 수는 없고 <웃음> 네. 원칙이 그렇다는 거고요 음. 그 다음에 면역력에 뭐가 좋다 뭐가 좋다 되게 얘기가 많고 음. 저도 뭐 임상의사 치고는 꽤 그냥 면역 관련 연구도 해보고 논문도 써보고 뭐 임상 연구도 해봤는데 어, 이게 약으로 나오기가 참 어려운 문제예요. 왜냐하면 면역이라는 게 면역이 너무 강하면 그게 자가면역질환 루푸스 하는 난리 나는 그런 질환이고 그래요, 그래요. 면역이 너무 떨어지면 뭐예요? 에이즈라든지 뭐 이런 걸 우리가 생각해야 되는데 네. 그 중간 안에서 척청하게. 적정선을 유지한다는 게참 어렵기 때문에 네. 이거 잘못 건드려 놓으면 아주 골치 아픈 거라서 음. 면역 세포가 여러 가지 종류가 있거든요. 음. 우리가 흔히 아는 뭐 백혈구도 있고 NK 세포라는 것도 있고 몇 가지들이 다 있는데 뭐 B 세포, T 세포 이런 것들이 있는데 아이고 어려워. <웃음> 그 아니 그거 요새는 과학 시간에 다 배워요. 꼬마 애들도. 근데 음. 개들이 제대로 작용하는지를 증명을 하는 몇 가지 방법들이 있습니다. 그래서 그거가 약으로까지는 안 나오는 이유가 이게 그러니까 우리가 흔히 이제 타이레놀이라든지 이런 해열제들은 음. 열난 사람 100명한테 주면은 적어도 98명, 99명 정도는 열이 확실히 떨어지는데 음. 그런 정도의 어떤 타율이랄까 확률이 안 나오는 거죠. 음. 그러다 보니까 결국은 건강 기능 식품으로 밖에 이제 못 나오는 건데, 네. 그런 것들이 주로 건드리는 세포가 NK 세포라는 거기이기 때문에, 나머지 세포의 작용을 잘 못해서, 음. 이것도 NK 세포가 딱 떨어져 있는 사람이면은, 그런 거를 보충을 해서 정말 매해 감기를 앓았었는데 그거 먹고 나서부터 좋아졌어요 하는 몇몇 면역 관련 식품들이 있습니다. 음. 근데 그게 뭐. 운의 사례들. 그, 근데 그거가 <웃음> 내가 NK 세포가 떨어져 있나요를, 그냥 클리닉에서 검사할 방법이 별로 없고 아. 왜냐하면 그게 상용화가 안 됐기 때문에 아. 그 검사하려면 몇 십만 원 내야 되는데 그거 해서 또 얻을 만한 게 있을까라는 게 있어서 온 국민한테 할수 있는 건 아니고 너무 그렇다면 한번 그런 거 하는 데 가서 체크해 볼 필요 있고 그걸로 좋아질 수 있는 몇 가지 식품들이 있는 건 사실이다 음. 근데 그걸로 다 고치는 건 아니다
0: 몇 가지 식품 써나 보게 한 소개를 해 줘보실래요? 한번 써보기나 하게?
1: 뭐 그때 처음에 나왔던 건 이제 클로렐라가 있었고요. 저도 한때 참여도 해봤는데 클로렐라는 이제 면역 세포 좋아지는 거본게 있고, 음. 그 다음에 이제 그 지금 제품명으로 나왔나 그록피드라 그래가지고 네. 그 녹용 추출물에서 뭐 유효 성분을 합성하는데 성공을 해가지고 음. 좀 가격을 다운 시켜가지고 고건재가 음. 임상 연구해가지고 네. 그 면역 세포들이 좀 떨어져 있는 분들한테 올라가는 것까지는 증명을 했는데 음. 이게. 그, 계절에 따른 변화지 이런 것들이 확실치 않다 그래요, 그래서, 네. 이제 식약처에서 등급을 줄때 이제 2등급을 주냐, 3등급을 주냐 아, 이런 그거 있었는데, 3등급에서 2등급 올리려고 되게 또 추가적으로 분석하고 막 그랬던 기억이 있는데, 1등급이 된건 없습니다. 능, 아. 1등급이 된건 없고, 네. 주로들 2등급으로 돼서 이제 뭐 국내에 이제 유통도 되고 있는 것들도 있는데, 음. 그몇 가지, 그, 그거는 그 식약처의 건강기능식품 사이트에 가보면, 면역, 조절에 도움을 주는 식품에 가지고 한 너댓 까지가 있습니다.
0: 이 부분에 대해서는 또 조기자님이 또 깊숙이. <웃음> 그러니까, 네. <웃음> 아니, 왜냐하면 제 제가, 제가 왜 이렇게 질문을 드렸냐면 이 건강이 너무 나쁘고 면역이 좀 계속 떨어져서 계속해서 이런 잔병들에게좀 괴롭힘을 당하시는 분 같은 경우는 진짜 산탄총을 쏴서라도 그 중에 하나 뭐라 걸려난 바다. 그런데 전제 조건이 있는 게
1: 잠을 2박3일을안 재우면. 누구나 면역력이 떨어집니다. 아무리 천하장사라도. 예. 저희가 군대 있을 때도 이제 막야간 근무 많고 막그 훈련 뭐 이제 높은 분 온다고 해서 한달 하고 나면 한달 예행 연습을 하죠. 그분을 위해서 이제 네. 하고 나면 뭐 그분을 위해서가 아니라 사실 북한군하고 싸우기 위해서 연습하는 건데 <웃음> 그거를 이제 하고 나면은 정말 그 건장한 청년들이 다 감기가 걸려가지고 왜, 왜 우리 분이 이렇게 많니. 철근을
0: 막. 씹어먹는 나이에. 예. 어.
1: 그러면서 막 지휘관이 군위관이뭐 잘못한 거 아니야. 그럼 그런 일이 없는데 막 이런 음. 얘기 했었는데 그건 어쩔 수 없죠 며칠 밤을 안 재우고 뭐 이러면은 답이 없습니다 사실은
0: 그럼 이분은 드시는 거나 뭐 치료하는 거 이전에 기본적으로 그 생활 방식을 한번 살펴보실 필요가 있겠네요
1: 예.
2: 음. 저는 개인적으로 이제 면역세포와 관련돼서는 이제 일반 그런 질환이나 이런 것에 대해서 취재를 한게 아니라 이제 암세포 암 환자들에 관련된 이제 면역세포 증강법 이런 부분들에 대해서 이제 취재를 하고 공부를 했었는데, 음. 기존에 나와 있는, 지금까지 나와 있는 연구들은, 그러니까 어떤 식품을 먹거나 어떤 행동을 하거나, 이를테면 어떤 행동이라고 하면 숲입니다. 숲에 가서 어느 일정동도 2주 이상이 있으면 음. 면역세포가 증가하는 것들은 실험적으로 확인이 됩니다. 숲? 예. 뭘뭐 먹는 게 아니라 숲 속에? 네, 예, 숲 속. 예. 예. 근데 어머. 이제 그런 연구들이 하나가 실제로 면역세포가 혈액검사에서 증강되는 특정 면역세포가 증강되는 건 확인되는데 그게 암치료에 어느 영향까지 줬느냐 요거까지는 아직 확인이 안 돼요. 음. 그래도 뭐 어쨌든 숲에 가거나 이런 것 그런 음식을 먹는 게 나쁜 건 아니니까 음. 하죠. 그러니까 독일 같은 경우에는 그 숲치료가 그래서 보험이 됩니다. 숲치료. 아, 예. 예. 그래서 헉. 그런 부분 우리가 전반적인 이런 그러니까 좋다고 생각하는, 나를, 왠지 믿음이 나를 쉬게 하고 하는 것들이 실제로 <웃음> 어. 우리 몸의 면역을 증강시킬 가능성이 있다. 라고 음. 얘기하는 게 좋겠죠. 그런 수치들을 확인되는 거. 근데 이제 이분 같은 경우에는 이누염, 반복되는 이누염은, 어, 이건 해부학적인 구조를 조금 살펴볼 필요가 있어요. 이분과적 그러니까 음. 이 구조에서 시작된, 어, 어떤 세균이나 바이러스, 그러니까 어떤 세균이나 바이러스가 그내 몸에 감염되면 그게 다른 장벽들, 다른 보호장벽들을 또 깎아내리거든요. 음. 파괴거든요. 그래서 다른 바이러스, 또 다른 바이러스, 또 다른 세균에 그 걸리기가 쉽기 때문에 음. 처음에 나를 공격하기 시작한 그 구조물에 대해서 좀 세심하게 살펴볼 필요가 있는 거죠. 그러니까 음. 이분께는 제가 말씀드린다면 우리나라에서 조금 명성이 있고 이런 그, 이걸 하시는 분, 음음. 이 편도선이나 이런 부분에 대해서 좀잘 보시는 분에게 한번 진료를
1: 받아보셨으면 하는 게 이제 제뭐 개인적인 뭐 바램입니다. 큰 인지는. 진료가 아니고 입을 크게 벌리고 음. 제 목중 들여다 봐주세요. 제 편도선은 제거할 필요가 있을까요? 를뭐꼭한 명한테만 물어보라고는 말씀 못 드리겠고 한 음. 두세 명 정도. 물론 또 그렇게 얘기 드리면 또 닥터 쇼핑 한다고 욕하실 분도 있겠지만 여하튼 그런 게 필요한지는 한번 음. 상의는 해보시는 게 필요할 것
0: 같아요. 알겠습니다. 저, 저도 항상 환절기마다 감기로 고생을 했던 사람이라서 예사롭게 보이지 않는 그런 사연이었어요. 아마 들으시는 많은 분들도 좋은 정보 됐을 것 같습니다. 그다음에
2: 여기 멘트 중에서 이제 유기농이나 무농약 제품을 고수했다. 이 부분이 이제 제가 얼마 전에 갔 간... 그 컨퍼런스에서 상당히 이제 이슈가 됐었는데 음. 과연 유기농, 그니까 무농약이라고 하면 우리가 해롭다고 생각한 어떤 화학물질들 중금속 물질들이 없어야 되잖아요. 음. 그런데 지금 이렇게 연구 결과들 이런들 보면 그냥 우리의 토양 자체가 상당히 중금속에 오염돼 있어요. 예전에 그 갯벌에 있는 낙지, 낙지 머리에 있는 카드뮴의 농도 때문에 큰 논란이 있었었죠. 어,
0: 근데
2: 그것뿐만이 아니라 우리가 먹는 생선, 그 다음에 토양, 이런 부분에 있어서 예전, 과거에 한 50년 전에 비해서 지금 상당히 농도가 증가되고 있거든요. 그래서 유기농, 무농약이 진짜로 의미가 있느냐, 이런 그 강연을 하신, 그러니까 발제를 하신 분의 얘기를 들었는데, 네. 아, 저도 일단은 우리 애, 애, 아이에게는 정말 좋은 것만 먹이고 싶잖아요.
0: <웃음> 그렇지.
2: 예. 저도 이제 막 이렇게 흔들리더라고요. 그래서 아, 이런 유기농 무농약, 이, 이런 거, 우리가 사실 치지 않는다. 농약을 치지 않는다. 되게 좋은 일이지만. 근데 그건 어떤 개념으로 바꿔야 되냐 하면, 첨가하지 않는다. 새롭게. 음. 농약을 첨가하지 않는다라는 개념으로 바꿔야지, 애당초 모든 게 없다라는 거는 현재 가능하지 않으니까, 그런 얘기들이 지금 나오고 있습니다. 요것 때문에 알겠습니다. 생각이 나서 말씀드렸어요. 예.
0: 거기까지, 예, 듣겠습니다. 두 번째 사연으로 넘어갈게요. 아, 이분, 테레사 리라는 분이 어, 사연 보내주셨는데요. 이분 저희 프로그램 많이 들어주시는 분이에요. 다시 한번 감사드리고요. 이분 요즘 많이 바쁘셨나 봅니다. 어, 양 뺨과 턱 주변에 뾰루지 많이 올라와서 그 피부과에 가봤더니 성인 여드름이다. 이렇게 얘기를 들으셨대요. 근데 예전에는 이마랑 코 주변에만 났는데 성인이 되고 나니까 턱이랑 뺨에 난다고. <웃음> 근데 그... 어디서 들으셨나 보여요 회사분들이 어, 나이되면 중력 때문에 살이 이렇게 처지는데 여드름이 나는 부위도 처지는 거다 그래서 이마에서 뺨으로 내려오고 턱으로 이렇게 내려오는 거다 이렇게 누가 또 얘기를 해주셨나봐요 예 살짝 그 이렇게 웃음을 짓게 되는데 이거 맞는 얘기인가요
1: 일단 중, 중력은 아니죠 중력은 아닌 거고
2: <웃음> 여드름은 잘 모르겠어요 근데 제가 이제 그 취재한 것 중에 나이가 들면 왜 얼굴이 크게 보일까 큰 바위 머리, 큰 머리 얼굴이 될까라는 부분이죠 그걸 이제 그 당시의 부장이 총을 쏜 거죠 저에게 너 그거 왜 사람들이 나이 들면 크게 보이느냐 그래서 했더니 찾아 펀메드에 딱해서 했더니 그 연구 결과 가좀 나와 있어요 그러니까 사람의 얼굴을 크게 보게 하는 게 어떤 거냐라고 하면 이 가로 부위에 이쪽 그 광대뼈 있는 부위인데 이 이쪽 그 나이가 들면 여기 눈눈 눈, 눈을 구성하고 있는 눈을 움직이게 하는 이런 근육들과 여기 이제 그 관자놀이 뭐, 예 관자놀이 위쪽에 있는 근육들이 약간 내려오는 성향이 있대요. 그래서 나이 들면 가로 전반적인 얼굴 뇌 뼈가 커지는 게 아니라 이게 약간 <웃음> 내려오면서 <웃음> 음. 이 우리가 가장 그 강력하게 인식할 수 있는 가로 길이가 조금 넓어져서 크게 된 크게 보인다라는 연구 결과는 제가 본 적이 있는데. 음. 여드름에 대해서는 여드름에 나는 부위가 중력 때문에 내려가서 아래에서 난다라는 개념은 저도 지, 한 번도 들어본 적이 없습니다. 그럼 그러니까,
0: 이거 질문. 그 청소년기 여드름은 주로 이마나 이런 데 나지만 성인 여드름은 뺨이나 턱에 많이 난다라고 그러셨대요.
1: 그건 원래 그렇잖아요.
0: 그건 왜 그런 거예요? 그왜 부위가 달라져요? 그 피지선이
1: 그때, 그 나이 때는 거기가 활성화되는 거고 그 다음 나이 때는 거기가 활성화되는 거예요.
0: 왜 피지선이 그 연령대 따라서 그렇게 발달하는 부위가 다를까요?
1: 그 글쎄요, 그거는 정확하게 모르겠는데 어. 그 보통은 사람. 이제 외적인 자극이라든지 <웃음> 이런 것들이 영향을 끼칠 수도 있고요, 술, 담배 뭐 이런 것들이 영향을 끼칠 수도 있고 보통 그냥 책에는 그렇게 나와있던데 그냥 여드름은 어. 성인 여드름과 그 청소년 여드름은 이런 차이가 있다 이제 그 차이를 누가 규명한 거는 제가 못 음. 봤는데.
0: 크게 목숨에 지장이 있는 병이 아니라서 이렇게 연구를 안 하셨나 사실 이런 거는 사실 약간 호기심 호기심 천국이죠 예음 그럼 나이 때문은 아니다 나이 들어서 노화가 들어서 여드름이 그러니까 생기는 거예 노화라는 뿐이도.
1: 표현은 좀 그렇고 청소년형 여드름과 성인형 여드름, 여드름은 차이가 있는 건 맞는데 음. 거기에는 이제 호르몬이라든지 여러 가지도 있겠지만 뭐 담배라든지 술이라든지 이런 것들도 영향을 끼칠 수 있겠다 정도로 음. 마무리하시면
0: 될것 같습니다. 테르사님, 어떻게 뭐, 치료는 다 받으셨는지 모르겠습니다. 우리 또, 성인 이후에 나는 이런 뾰루지들은 잘 낫질 않더라고요. 그리고 흉터라고 해야 돼. 흔적 같은 것도 좀 오래 남고, 그러니까 잘 치료하셔서 뽀송뽀송한 아름다운 피부 간직하시길 바라겠습니다. 이렇게. (웃음) 이런 지상파 방송 같은 마무리 멘트를 또 해드리고요. 아, 근데, 신경 되게 많이 쓰이거든요. 그렇죠. 예, 여성분들. 남성분들도 신경 많이 쓰시고요. 여튼, 예뻐지시기 바라겠습니다. 많이 많이 들어주세요. 아, 여러분의 사연, 그리고 건강관리란 질문 받고 있습니다. 계정 다시 한번 알려드리면요. tower.sbs.co.kr, tower.sbs.co.kr입니다. 많이 보내주세요. 저희 이제 본격 주제로 넘어가겠습니다. 오늘의 주제는 이거 지난 그한한주 한 동안 엄청나게 이슈가 됐던 거예요. 가공육 소시지 먹으면 정말 암 걸릴까요? 라는 그 주제로 저희 얘기 나눠보겠습니다. 일단 저희 식약처에서는 우리나라 사람들은 일단 절대 섭취량이 그리 많지 않기 때문에 문제될 거 없다, 걱정할 거 없다라고 발표한 상황입니다.
2: 네, 이게 이제 말씀드릴게요. 지난, 지난주 화요일이었죠. 세계 그 보건기구 산하국제암연구소라는 데가 있습니다. 거기에 이제 전국 엠바고를 걸었죠. 전 세계에. 그래서 이제 발표를 했는데 그 발표에서 가공육이죠. 햄과 소세지, 베이컨과 같은 모든 가공육에 대해서 1군입니다. 1군 일군, 그룹, 1그룹 그룹에 해당하는 발암물질. 1군에 해당하는 게 이제 우리가 흔히 알고 있는 이제 술, 청면,
0: 청면. 술,
2: 담배. 성 성면은 조금 달 성면은 직업과 직업과 일군이 같이 카테고리가 있어서 어. 약간 좀 달라요. 성분은더 특수한.
0: 더 특수한. 더
2: 특수한 이제 그 발암물질이고 그다음에 1군에 넣었고요. 그다음에 돼지고기 소고기같이 붉은 빛깔을 내는 그런 고기류를 2A군으로 이제 2A군 발암물질로 했는데 음. 일단 세계국제암연구소는 소 1965년에 생긴 거고요. 1987년부터 이렇게 회의를 통해서 발암물질을 그 분류하기 시작했습니다. 어떤 걸 토대로 하느냐? 그해에 아니면 뭐 어쨌든 그주변에 연도에서 전 세계 그 연구들을 다 분석해서 아 이거는 발암 물질로 분류해야 된다. 해안 해야, 해야 된다. 이런 식의 이제 회의를 전문가들이 회의를 해서 결정을 하는데 지금까지 144번의 회의를 했었고요 이매 144번째 회의가 지난 10월 3일부터 열렸었는데 일주일 정도까지 네. 이때 이제 가공육과 적색고기를 발암물질로 분류했습니다 이 회의에서 뭐라고 얘기했냐면 현행 800건의 가공육과 그 적색고기에 관한 암 관련 연구 논문을 살펴더니 어, 이건 발암물질로 분류해야 하는 게 마땅하다 해서 이제 했는데요 여기서 이제 먼저 설명드릴게. 그러면 1군 발암물질, 2A군, 2B군 이 발암물질들은 뭐냐. 1군은 인간에게 암을 일으키는 게 확인됐다라는 의미입니다. 여기 이제 술과 담배 이게 속하는 거고요. 음. 그러니까 그리고 러니까그 2A군은 뭐냐면 인간에게 암을 일으킬 가능성이 있다. 음. 우리나, 우리나라 암학회는 이걸 개연성이라고 해석했습니다. 음. 개연성이 높, 높다라는 게 2A군이고 이 e, 비군은 그것보다 약간 단어가 이제 조금 약한 가능성 인간에게 음. 암을 일으킬 가능성이 있다가 이 e, 비군이고요 이 음. 비군에 e, 커피가 들어갑니다 어? 네, 커피가 <웃음> 카페인 음료 모든 커피를 포함한 카페인 음료가 이 e, 비군에 해당하는 인간에게 암을 음. 일으킬 가능성이 있는 발암물질입니다 그리고 3군은 인간에게 암을 일으키는지 일으키지 않는지 잘 모르겠다. 하는 게 3군 물질이고요. 음. 4군은 인간에게 암을 일으키는 게 확인되지 않았다. 일으키지 않는다라는 게 4군인데 이 4군에 해당하는 게 이제 임신부에게 맘대로 그 약을 쓸수 있는 약물이죠. 음. 그러니까 발암 물질 중에는 현 현행 항암제도 있고 광생제도 있고 이렇게 다양하게 있습니다. 또 그렇게 음. 분류를 하는 건데 네. 이것 때문에 이제 전 세계가 난리가 났죠. 난리가 음. 났고 각국의 그 농림 축산 가공업자들이 반발을 했고요. 그리고 각국의 그 보건당국들이 이것에 대해서 어떤 커멘트를 냈고 우리나라 식약처가 어제 어제였나 그제였죠 그제 이게 그 발표를 했는데 그니까 한마디로 얘기하면 우려할 만한 수준이 아니다 우리나라 사정으로 봤을 때 우려할 만한 수준은 아니고 다만 어떻게 적정 용량 섭취 가이드라인을 만들 것이는지는 향후 전문가들 회의를 통해서 1년이나 2년 이내에. 그 만들도록 하겠다, 가 지금까지 이제 그 음. 이거의 진행 상황인 거죠.
0: 다만, 이제 청소년들이나 20, 30대 남성 같은 경우는 청소년의 가공료 섭취량은, 어, 그, 위험하, 위험하다고 하는 그, 그 세계적인 그 수준에 근접하고요. 그다음에 남성들 같은 경우도 붉은 고기 조금 전에 조 기자가 얘기한 그 음, 돼지고기 소고기 이런 것들을 좀 많이 먹고 있어서 평균보다 많이 먹고 있어서 이것은 또 예의주시할 필요가 있다까지가 그 식약처 네. 발표더라고요.
2: 그런데 네, 이걸 살펴볼 필요가 있는데요. 일단은 세계보건기구의 국제암연구소가 이렇게 발암물질로 정한 게 선제적인 조치였느냐 그게 아니라는 거죠. 제가 취재를 해 보니까 미국 암 학회하고 영국 암학회는 지난 2009년에 오. 이미 가공육과 적색고기를 발암물질로 분류를 했습니다. 그것도 발암물질 중에서 확인된 증거가 있는 등급으로 했거든요. 그러니까 이번에 지금 세계 보건기구가 미국이나 영국 그 보건당국의 그 학회보다 6년 뒤에 뒤늦게 한 겁니다. 그러니까 이게 선제적인 조치 아닙니다. 뒤늦게 경고한 거죠.
0: 그러니까 새삼스러울게 없다는 얘기잖아요, 지금.
2: 네, 그러니까 이 세계보건기구의 이 조치는 절대로 선제적인 조치 아닙니다. 이미 각국의 학회의 입장을, 그러니까 저는 어떻게 해석했냐면 이 세계보건기구가 제가 이제 그때 2009년도죠. 신종플루 그때 처음에 스와인인플루엔자라고 그 얘기를 했다가 음. 나중에 이제 그 세계보건기구가 스와인인플루엔자, 돼지인플루엔자가 아니라 신종, 새로운 거다. 사람 사이에서. 그 새롭게 변종된 거다라고 바꾸는 과정을 취재할 때 알았는데 세계보건기가 수의학과 의사, 의학 이게 사실은 조금 계열이 조금 나눠져 있고 음. 여기서 어디, 어디에 파워가 더 세느냐 수의학요쪽에 파워가 저는 더센 걸로 느껴졌어요. 그래서 이 가공용 이, 이 분야가 사실은 그니까 그쪽을 담당하시는 분들에게는 상당히 불편한 진실이잖아요. 그래서 그 세계보건기구에서 <웃음> 미루고 미루고 미루다 에이. 이제는 더 이상 미룰 수가 없으니 음. 미룰 수가 없으니 이렇게 된것 아니냐는 제 개인적인 추정이 있고 네. 또 하나가 뭐가 있냐면 이제 발암 물질로 그 우리가 어떤 물질을 분류하려면 각 보건당국이에게 어떤 자료가 주어지는 게 좋냐면 어떤 용량이 주어져야 나와요.
0: 음, 그렇죠. 그래야, 그래야 딱 떨어지는 맛이 딱 있죠. 우리
2: 일반 시민들에게 그러니까 이런 그 가이드라인을 줄수 있는데 그런 허용 용량이 정해지지 않으면. 이거 진짜로 이건 뭐냐면 쓸데없는 정이거든요 그러니까 지금
0: 우리 식약처가 발표한 것도 그래서 네. 뭐라는 생각이 드는 게 어느 만큼 먹으라는 얘기가 없어요. 그리고 네. 그거를 지금부터 이제 뭐 관련 그 전문가들과 함께 협의를 해보겠다는 거예요. 얼만큼 먹어도 되는지 알려주려면 좀더 기다려봐요. 이런 식.
2: 그런데 허용용량이 왜정해주지 않았냐. 허용용량이 정해지려면 그 가공육의 성분과 적색고기의 어떤 성분이 암을 일으키는지 음. 그게 밝혀져야 되는데 그게 밝혀지지가 않은 거예요. 그러니까 제가 찾아보니까 전통적으로 뭐 질산염이 뭐 이렇게 해가지고 대장암을 일으킨다. 아니면 고기를 먹을 때이 그걸 소화시키기 위해서는 담즙이 이렇게 많이 그배 배, 배출 분비되는데 그 담즙이 장에 가서 어떤 그암그 그 암을 좀 일으킨다. 그 다음에 다른 뭐 어떤 방향족 물질 뭐 그걸 기름이 튀기면서 하는 어떤 물질, 뭐, P, A, H, 뭐, C, A, 뭐, 이런, 이런, 거 하는데, 되게 웃긴 게, 이게 이제 동물 실험에서 이제 쥐를 통해서 그 물질을 주입해서, 아, 대장암이 발생했다, 직장암이 발생했다, 하는 음. 연구가 있고, 또 다른 연구에서는, 그거 했더니 그거는 전혀 안 생긴다. 오히려 이물질이다. 이게 달라요, 연구자들마다. 그래서, 어. 이 설정하기가 되게 어려운 거예요. 특정 물질이, 어떤 물질이, 그래야 그 물질이 정해져야, 그 물질이 고기 100g당 얼마가 있으니, 어? 요요 상관해서 뭐 고기를 하루에 얼마 이하로 먹어야 먹는 게 좋겠다. 이렇게 제시할 수가 있는데 그 원인 물질이 다 연구자마다 제각각이니까 그게 어려웠다가 최근에 어떤 연구가 나왔냐면 미국하고 연구에서 이제 같이 나왔는데 미국 연구팀은 하루에 50g 이상 먹으면 대장암 위험률이 18% 높아진다는 연구력을 내, 내놨어요. 음. 그 성분 중에서 어떤 게 암을 일으키는지는 모르지만 50g 용량을딱 결정했죠. 하루에 50g 이상 붉은 고기? 예, 붉은 고기는 가공육이든 아, 포함했습니다. 연구는 아. 붉은 고기와 가공육을 따로 분리해낸 연구는 없습니다. 포함해서 한 겁니다.
0: 왠지 붉은 고기보단 가공육이 몸에더 나쁠 것 같긴 한데
2: 그리고 그러니까 이제 가공육을 1군으로 한 거죠. 확 확, 1군이라는 건 파워를 얘기하는 게 아니라
0: 50g이면 달걀 하나 정도인가요?
2: 예. 조금 많고 50g을 제가 이제 설명을 드리면 주먹만 한 어, 삼겹살로 정도? 따지면 우리가 삼겹살 일반적인 저세 조각이 조각이고요 소세지가 우리가 이제 핫도그에 있는 소세지가 180g입니다. 어이구 그러니까 그거에 3분의 1도 안 되는 거죠.
0: 상당히 작은 양 이걸 매일 먹었어. 아 매일 먹었을 때 매일 먹을 수도 있을 것 있어요. 같은데.
2: 그래서 지금 이제 이 부분이 논란인데 제가 이제 왜이그 다음에 또 하나가 이제 세계 보건기구와 연구로 든, 든게 뭐냐면, 영국연구인데, 영국연구에서는, 어, 일로 나누지 않고, 삼, 그니까, 일주일로 나눴어 주당. 일주에 300g 이상의 가공육이나 붉은 고기를 먹었을 때, 대장암 위험이, 영국연구에서 아마 25%로 기억나는데, 25% 높아진다. 음. 이렇게 했거든요. 그래서 어떤 용량이 정해졌기 때문에, 그, 세계보건기구가 아, 일단은 이런, 그까 그러니까 가이드라인을 어느 정도는, 뭐, 그 제시할 수 있으니까 그런 것 때문에 이제 이번에 뒤늦게나마 설정한 어. 것 같은데 영국
0: 연구에서는 일주일에 300g이었잖아요 근데 네. 보통 우리 지, 우리 그 고깃집 가면 그 1인분이 200g 나온단 말이죠 근데 이제 이게
2: 제가 말씀드릴게 어. 요 미국 연구와 영국 연구는 제가 왜 제가 보도할 때 기사를 했냐면 이게 세계보건기구가 정식 문서에는 어. 이런 이유들을 전혀 언급하지 않았습니다 딱 정식 문서에는 가공육 모든 가공육 1a군 그 다음에 붉은 고기 그니까 거기는 이제 명실에서 소고기나 돼지고기나 램 등등이라고 이제 했고 그거는 EA군 이렇게만 했고요. 음. 이유나 이런 거 전혀 정신문세에서 설명하지 않았고 그 이유에 대해서 설명한 거는 거기에 회원으로 들어간 분이 외신 기자들과 인터뷰할 때한 음. 겁니다. 인터뷰할 때딱이 미국 연구와 영국 연구를 들어서 인터뷰를 했고요. 제가 직접 찾아보니까 연구는 수도 없이 다양하게 많습니다. 이를테면 이게 지금 18%, 25%지만 대장암을 5배 위험까지 높인다는 연구 결과도 어. 있고 용량도 다 제각각이에요. 제가 여기서 아하. 50g, 일주일에 300g이라는 연구를 보도한 건 세계 보건 기구가 이게 근거를 제시한 거라서 그것만한 거고요. 사실 그러니까 이게
0: 설명하는 자리에서 이게 절대적이다,
2: 어. 이게 뭐 바이블이다라고 얘기할 수는 없는 거겠죠. 설명하는
0: 자료에서 어떻게 좀 정보 좀 내놔봐요. 했더니 꺼낸 예시, 예시 연구였을 네. 뿐인 거잖아요 네. 지금. 그리고 그거와 다른 그 연구도 무지하게 많은 상황이고 네. 약간 무책임하게 느껴지는데.
2: 그러니까 지금은 그러니까 이게 뭐 그렇겠죠. 그러니까 이, 이, 일단 이,
0: 이, 이런 사다리 벌어질 줄 몰랐나?
2: 그러니까 세계보건 그 사람들이 제 생각에는 더 이상 미룰 수는 없겠다라는 생각을 한것 같아요. 그 다음에 또 하나가 이제 의미있게 나온 게 이게, 그러니까 미국에서 그런데 미국 NIH 국립보건연구원이 했습니다. 국립보건연구원이 이 적색고기와 가공육의 섭취량이 늘면 여성의 유방암 위험률이 높다는 것도 아주 대규모 연구를 해서 논문을 딱 발표했어요. 그러니까 이런 이런 연구들이 그것도 이제 국 우리가 미국 NIH 같은 경우는 에그 <웃음> 어, 권위는 전 세계에서 가장 인정받는 적이거든요. 뭐 미국의 하바드나 이런데보다 오히려 더 하는 데서 음. 되게 큰 규모를 가지고 한 것에 대해서 계속 이런 연구 결과들이 나오니까 세계 보건기구가 음. 도저히 이제는 외면하지 외면할 아. 수 없었다는 그런 부분이 있겠죠.
0: 뽀얀 거탑 그 등장 인물로서 드릴 말씀은 아닌 것 같은데. 이러저러한 연구가 나왔다는 얘기를 조기자한테 얻어 들을 때마다 느끼는 게, 사는 게 위험하다! 라는 연구로 귀결될 것 같은 거예요. 수렴할 것 같은 거예요. 그래서
1: 무슨 얘기까지 나오냐면, 네. 암이 안 걸리려면, 오래 안 살면 된다. 라는 얘기가 나오죠. 그러니까.
0: <웃음> 죽으면 된다. 어, 그러면 그 전에
1: 딴 걸로 죽으면은 암이 안 걸린다는 얘기가 나올 수밖에 없고, 어. 항상 이런 거할 때마다 이제, 나이가 들면 당연히 암은 늘어나는 거고, 음. 이제 이런 제이 연구들이 계속 나올 수밖에 없는 게 암이라는 건꼭 막아야 될 병이고 퍼질 때 여러 가지 경제적으로 사회적으로 문제를 많이 일으키기 때문에 어떻게든 줄이려고 되게 애를 씁니다. 네. 그럼 원인을 찾아서든 어떻게든 막아야 되는데 이것저것 원인들다 찾았단 말이죠. 그런데도 그래서 다 예방 조치들에서 담배도 이만큼 줄이고 술도 이만큼 줄였는데도 왜 계속 생기냐라는 걸 찾다 보면 이제 이런 원인들이 나오기 때문에, 음. 이제 그런 걸 먼저 연구하는 쪽에서 먼저 빵빵빵 터트리는데 그게 일관적으로 계속 나오다 보면은, 이제 WHO라든지, 아까 얘기한 NIH에서도, 그거를 무시하거나 애써 모른 척할 수가 없기 때문에, 분명히 얘기했을 때그 파장이 있을 거라고 이 사람들이 예상 못 했을까요? 그건 아니죠. 근데, 음. 그럼에도 불구하고, 화두나 한번 던져놓고, 음. 그거에 대해서 좀더 분석을 해볼 필요가 있으니, 예. 다 분석해놓고, 막 10년 동안 저희가 해봤던 일했습니다 그럼, 그전부터 알았는데 왜안 알려줬니라는, 비난으로부터 자유로울려면 지금쯤은 얘기해 줘야 된다는 얘기 고그
0: 그 생각이 들더라고요 어떻게 뭐랄까 어, 면피성 응. 음, 면피성 책이 회피성 이런 그 발표 같다는 생각이 들더라고요 황 교수님은 이번 그 사달 일어난 거 보면서 무슨 생각 하셨어요 사실은
1: 저는 어렸을 때부터 저희 어머니가 딴 친구들은 소세지 먹고 햄 먹고 이럴 때 그리고 또 미국 깡통 그거 뭐 미제 아줌마가 이렇게 들고 다니면서 할때 <웃음> <미제? 살> <웃음> 그 보따리에 들고 다니시는 뭐. 아주머니가 계셨거든요. 저희 회기동에 살았는데 거기 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 오셔서 파시는 분이 계셔가지고 모든 엄마들이 살때 우리 어머니 그거 내가 어디서 읽었더니 그거 아니더라 라고 하면서 맨날 하시는 말씀이 음. 아질산 나트륨이라는 얘기를 해서 음. 저는 어렸을 때부터 그걸 들어서 이게 뭔 소리인 가같는데
0: 상당히 전문적인 느낌이 그러니까요. 그걸 어디선가 그 읽으셨대요. 네.
1: 읽으셨다그래서저희를 그걸 안매기셨거든요 음. 이제서야 그 제가 레전트 때만 해도 그럴 수 있다 뭐 이런 얘기들만 나오다 이제는 거의 확정판으로 나와버리니까 첫째 네. 오늘 아침에 또 전화를 드렸죠 어머니한테 그 어디서 하셨냐 그랬더니 어디 책에서 봤다고 얘기를 하시면서 음. 그때는 일으킬 수 있다 정도로만 얘기했 됐지 이렇게 확실하게 나오진 않았었다 음. 그런 얘기 하시더라고요 네. 그까 그러니까 아지산 나트륨은 분명히 문제가 있는 게 맞는데 그거가 다 암을 일으키냐 그건 아닌 거죠 그리고 어느 정도 용량일 때 일으키냐도 지금 밝혀지지 않았다는 얘기고
0: 아지산 나트륨만 피하면 되는 게 아니라 지금은 붉은 고기 자체가 문제라는 거잖아요 그래서 흰 고기는
1: 먹으라는 얘기가
2: 나오는 거죠.
0: 그러면뭐 조류? 닭고기. 야, 닭고기?
2: 근데 거기서 분류를 더 확실하게 말씀드리면, 가공육 같은 경우에는 닭고기나 그 터키, 칠면조도 다 포함됩니다. 가공육입니다. 가공육이요? 예, 가공은. 음. 근데 신선한 고기는 빠집니다. 닭고기나 터키 이런 건 빠지고요. 제가 등. 알기로, 아지산. 그 다음에 또 하나 설명드릴 게, 이제 이게 오해가 있는 게 뭐냐면, 1군이 이제 성면, 아, 까 그러니까 일단 술, 담배, 이런, 이런 것 때문에, 어, 아 이게 엄청난 발암물질이라고 하시는 분이 있는데, 그렇진 않다. 그러니까, 1군의 의미는 다시 한번 말씀드리지만, 확인됐다는 거다. 그러니까, 술 같은 경우에 우리가 그암 발생 위험도를 몇배 일으키느냐 하는 걸 따졌을 때, 보통 한 10배 정도로 생각합니다. 10배 정도? 그러니까, 여, 뭐 술이 일으키는 방광암, 무순암, 무순암, 무순암 간암 다 합쳐서 한 10배 정도? 10배 정도면 몇 퍼센트죠? 한 1000%가 일으키는 거죠. 근데 담배 같은 경우에는 한 36배. 그러니까 음. 3000, 3600% 파워를 가지고 강력하게 암을 일으키는 건데, 지금 가공육과 적색고기는 뭐 18%, 뭐 25%니까, 파워로 따지면 이런 것과, 그러니까 술, 담배와 비교할 수 없이 약한 강도의 발암물질이라는거 그런 오해 없으셨으면 좋겠고, 음. 또 하나 이제 이 용량이 반드시 정해져야 되느냐, 그렇지 않습니다. 우리 야간 빛, 야간 빛도 세계 보, 그 국제암 연구소는 몇년 전에 발암 물질로 분류했습니다. 를 근데 아, 야간
1: 밤에
0: 빛 공해 예, 예, 말씀하거죠 예.
2: 그러니까 그런 것들은 왜냐하면 여러 연구에서 오랫동안 야근을 하는 사람들이 암 발생률이 높은 높은 연구 결과들이 있으니까 음. 야간 빛을 안그 아니라고 할 수가 없어요. 음. 그런 것 때문에 반드시 용량이 정해져야만 우리가 발암 물질로 설정하는 건 아니다. 우리 어. 여러 여러 사례가 있었고요. 어, 네, 예. 그다음에 또 하나가 이제 그 커피 같은 경우에도 발암물질로 제가 분류가 돼, 돼 있다고 했는데 네. 반대로 암에 암을 일으키지 않는 항암 효과가 있다는 연구들도 상당히 많이 쏟아졌습니다 특히 저희 신경외과의 영역에서 음. 난치성인 뇌종양이 하루에 네잔 정도 마셨을때 상당히 억제하는 기능이 있다라고 커피가 그렇게 돼 있어서 우리 저희 그 당시 신경외과 학교에서는 대단히 이제 큰 이슈가 됐었는데 네. 이렇게 발암물질이라고 돼 있는 것들이 그러니까 그런 연구가 확인이 돼서 발암물질로 게 설정을 하긴 하지만 그게 반드시 절대적인 발암 물질 어떤 도움을 전혀 안 주는 그런 건 아니더라 하는 거 말씀드릴 수 있고 그다음에 또 참고로 말씀드리자면 미국 암학회 이거를 발암 물질로 이미 일찌감치 설정한 미국 암학회 같은 경우에도 암환자들에게 적당히 고기를 먹으라고 권장하고 있어요. 음. 그러니까 암환자들이 채식이 좋다고 해서 고기 하나도 안 먹고 하는 것들을 지켜봤더니 오히려 더 수명이 짧아지더라. 오. 적당히 고기를 먹어라라고 해가지고, 이건 물론 이게 발암물질로 그국 W H O가 설정한 건는 분명히 이유가 있지만, 하지만 이게 대단히 우리의 영양, 건강에 중요한 요소인 것도 우리가 생각을 해봐야 되죠. 네. 근데 제가 여기서 이제 하나가 불만인 게 우리 정부의 이거 식약처의 대처예요. 식약처 분들 이렇게 하면 이제 저한테 이제 막뒤통좀
0: 싫어하실 겁니다.
2: <웃음> 안 들으시겠죠? 뭐냐면 모르죠. 일단은 세계보건기구가 이걸 정한 겁니다. 그렇다면 쉽게 괜찮다고 얘기하기는 되게 어려워요. 그러니까 그 있는 사실을 그대로 한 거니까. 우리나라 그러니까 전 세계에서 지금 이것에 대해서 가장 전문가들이 모여서 이걸 발암물질로 결정한 거니까요. 네. 그데 앞서 말씀드렸지만 우리나라가 50g 이하 이 부분에 정말 자유로우냐. 그게 이제. 어떤 조사에 의하면 우리나라 국민 영양평가라는 거 있습니다. 하루나 이틀 정도의 어떤 조사를 통해서 하는 건데 거기에서 우리나라 사람들이 1년 동안 먹는, 먹는 고기의 양이 4 4 k g 로 나왔어요. 4.4kg라면 한 달에 얼마 먹는 거죠?
0: 저는 수학 계산시키지 마세요. 한
2: 달에 보통 <웃음> 400g, 한 달에 400g을 못 먹는 겁니다. 한 근이 안 되는 거죠. 네, 한 달에 그러니까 한 달에 400g을 안 먹는 그런 사람이 과연 몇이나 있을까
0: 한 주에 100g이네 한 주에 100g 네. 음, 그것도 못 먹는 거니요한 주에,
2: 그러니까 주에 삼겹살을 딱그 여섯 조각 정도 먹는 거죠 음. 여섯 조각 정도 먹는 걸로 되어 있어서 이런 영양조사를 바탕으로 봤을 때 우리나라는 크게 문제가 될수 없다라고 얘기를 했는데 저는 국민건강영양조사가 상당히 정밀한 게 아니거든요 설문지로 하는 거라서 음. 그걸 가지고 우리나라가 괜찮다고 하기에는 그건 너무 근거가 없다. 음. 그건 물론 우려할 만한 수준이 아니라는 것에는 동감을 하지만 그들이 내놓는 근거는 너무나 우리 대한민국의 식약처가라고 라는 데, 기관에서 하는 것치고 너무 근거가 좀 적다는 생각이 듭니다. 이리에서
0: 한번 그냥 러프하게 해봅시다. 우리 한 달에 아한 주에 저기 돼지고기 삼겹살 여섯 조각 정도밖에 안 드시는 분 계세요?
1: 회식 한번 하면 그건 무조건 넘. 그다음에
0: 거죠. 우리 무조건 넘는데
2: 제가 어제 그니까, 스테이크 집에서 얘기를 했어요. 스테이크 딱 1인분이, 한 조각이 나오잖아요. 그한 조각이 얼, 몇그램입니까 그랬더니 스테이크가 270g 이되더라고요 음. 그니까, 러 우리 소고기 집에서 1인분이 200g 이잖아요. 그렇죠. 그러니까, 어, 그게, 그런 걸딱 생각하면 정말 하루에 50g 이하로 먹기가 사실은 쉽지는 않아요. 음. 소세지 3분의 1도 안 되는 거를 가지고. 물론, 그래서 이런, 이런 정황으로 봤을 때 이게 전혀 우려할 만한 수준이 아니다라고 그렇게 그 그냥 그 쉽게 확 하는 거는 저는 그 조금 식약처답지 못했다고 생각이 들고 왜냐면 미국의 FDA는 어떻게 하느냐 지금 어떤 성명도 내지 않았어요. 음. 성명을 내지 않았어요. 왜냐하면 이거를 성명을 내고 괜찮다 하려면 그 근거들을 모아야 되거든요. 근거들을 모으고 연구를 해야 되는데 제가 이거 취재하면서 우리 연구들 다 했더니, 국내 연구는 아예 없습니다. 오. 미국 연구는 좀 제법 있어요. 이런 것들이 반대되는 연구, 뭐 이렇게 섭취량을 얼마나 될 것이냐. 저는 그래서 그 우리나라, 이거 제 개인적인 뭐 감입니다만, 우리나라 식약처가 가이드라인 어, 언제 내, 내놓을 것 같냐. 미국이 내놓은 다음에 미국 거 맞춰서 우리나라 내놓을 것 같아요. 우리나라 연구가 안돼 있으니까. 음. 그래서 우리나라에 사실 이거를 받아들이는 정부와 학계의 바른 자세는, 무조건 괜찮다고 얘기하는 게 아니라 이것에 대해서 우리나라에 얼마나 영향이 있는지 한번 조사해보겠다라는 태도가 맞는 것 같고요. 그래서 음. 이 뒤늦게나마 우리나라 식생활 우리나라의 사람들이 특히 청소년들이 얼마나 고기를 먹고 있는지 그 실태조사부터 해야겠죠. 이거 국민건강영향조사 하루 이틀 하는 걸로만 하지 말고 샘플을 골고루게 모아서 좀 돈을 투자하더라도 우리가 진짜로 고기 얼마나 먹고 있는지 일단 조사하고 음. 그다음에 우리 이런 식습관으로 봤을 때 지금 이런 발표들이 얼마나 위험한 건지 아닌 건지 그렇게 좀 분석해보고 나서 조금 천천히 대응책 얘기해도 되지 않을까라는 생각을 이번 사태를 거- 그 겪으면서 저는 그렇게
1: 생각했습니다. 을 사실 제대로 조사를 하려면 그렇게 설문 조사를 하지 말고 우리나라에서 정말 도축된 돼지 소, 수입된 돼지 소, 양 그리고 그게 빠르겠다. 예, 스팸이라든지 뭐 여러 가지 깡통, 뭐 햄, 판매량. 예, 후타가 더한 다음에 사람으로 나누면 정말 양이 나올 수도 있는 건데 평균적으로
0: 그렇겠네요.
1: 그거를 일단까지 못 한다는 거 자체가 조금 어찌 보면 굴이다 그럴까 그런 게 음. 없지 않아 있는 거고요.
0: 그건건그 가정과... 국민 건강 예 네. 국민
1: 건강 영양 조사라는 거 저도 이제 연구하면서도 해보는데 그게 되게 강점이 있는 거는 저, 어차피 전수 조사는 못하는 거니까 음. 그래서 이제 대표화된 이렇게 연령층의 이제 우리나라 인구 틀이라는게 있지 않습니까 어느 연령대가 많다는 거 그거에 맞춰서 비율을 잘 맞추고 지역도 어느 정도 잘 분포해서 조사를 하기 때문에 대표성을 띈다 그건 맞는데. 네. 그런 이런 연구들을 할 때마다 그 운동이라든지 영양이라든지 술 먹고 담배 피는 거를 항상 음. 연구를 해서 저도 논문 같은 걸 투고를 하면 음. 항상 제한점에 쓰죠 이것은 회상에 의한 것이기 때문에 정확지 않을 수 있다 음. 왜냐하면 대부분 그렇잖아요 너 얼마 먹었니 그러면 대부분 줄여서 적죠 내지너술 얼마 먹었니 그러면 대부분 줄여서 내지 자기가 한두 잔밖에 하면 아, 전열잔 밖에 안 먹는 아전열잔 정도 먹을 수 있는 사람입니다 이렇게 얘기하는 사람은 없거든요 음. 그러니까 그런 어떤 한계점들을 분명히 그 계산에 넣어야 되는데
0: 소비자 입장에서 조사한다기보다는 판매량을 먼저 좀 따져보는 게 우선일 것 같다는 생각도 드네요 진짜 황 교수님 말씀 들으니까 근데 그
1: 판매하는 사람들이 지금 빨리 해달라고 쫄라 가지고 이걸 하지 않았겠어요
0: 볶아먹 <웃음> <웃음> 네. 생각하면 그래, 그러니까 그 판매량을 그깔 용기가 없네요 예 네. 가정의학과 그 <웃음> 교수님이고 이렇게 진료도 보실 테니까 어~ 그 환자들에게 그 영양 관련한 그런 상담도 많이 해 주실 것 같은데 아까
1: 조 기자님 말씀하신 대로 암환자들이라서 정말 무슨 풀만 먹고 산다 이러면 은 면역력이 더 떨어져서 그것 때문에 감기 걸리나든지 폐렴 걸려서 음. 돌아와서 너무 쉽기 때문에 단백질 공급은 분명히 필요하고 지금 이렇게 얘기하면 은 내가 20년 전부터 얘기하지 않았냐 그거 나쁘다 저거 나쁘다 하면 그런 사람들한테 꼭 물어보고 싶은 그럼 뭐 먹어요 그러면? 그러니까 그건 없어 음. 뭐 좋은 게 아무것도 없다 <웃음> 내지는 내가 사업을 준비하고 있으니까 좀만 기다려봐 이런 사람들밖에 없어서 그런 사람들을 우리가 소위 말해서 그죠? X선비라 그러잖아요 배선비 이래가지고 배는 영어로 뭐라 그러잖아요 그래서 그런데 하여튼 그런 식의 얘기하는 사람들은 필요가 없는 거고 대안이 없는 반대는 필요가 없는 거고 양질의 단백질을 어떻게 공급할 건가 근데 그게 비용이 많이 들죠 누가 그런 고기 좋은 거 몰라서 그런가요 그리고 사실은 그렇게 가공육으로 한거 사주고서 먹이는 게 가장 편하니까 그러니까 급식에서 그거를 제외해야 된다. 무슨 뭐 어디 거를 꼭 사야 된다라고 반대하지 말고 자기 집에서는 최소한 그렇게 할수 있도록 애써봐야죠.
0: 나는 또그 얘기 그 생각도 났어요. 우리 그 가공육 많이 드시고 붉은 고기 많이 드신다고 걱정하는 이 사달이 난 거잖아요. 근데 사실 그럼 붉은 고기 말고 뭐 먹어요? 그럼 닭고기라고 조기자가 딱 얘기했잖아요. 근데 우리나라 사람들이 닭고기를 소비하는 형태가 치킨이란 말이에요
1: 그건 또 소용없죠
0: 기름에 엄청 튀기고 그그 밀가루 옷 입혀서 튀긴 그 형태로 닭을 많이 소비를 하기 때문에
1: 여기서 말한 건 그게 아니고 이제 쇼니 아저씨를 비롯한 이런 사람들이 얘기하는
0: 닭가슴살
1: 정말 정말 맛없는 퍽퍽 먹다 보면 눈물이 나오는 네. 바로 그 사람 그 말.
0: 소비량보다 아마 그 전국에 치킨집이 지금 몇 개인데 자영업자들이 뛰어드는 게다 치킨집인데요 참고로 이제 도움이
1: 될 만한 말씀을 드리면 그것도 드리자면,
0: 사실 살짝 정이에요
2: 일단 발암물질 추적물질들이죠 그걸 이제 영국에서 연구가 많이 돼 있더라고요. 그런 추정되는 물질이 어떤 조리법으로 적이 되느냐 보면 150도 이상 그 하이 걔네는 하이 템퍼리처라고 해서 가로치고 149도입니다. 정확하게는 그 연구에 따르면 그렇게 되는 경우가 많대요. 그런 유사 발암 물질로 추정되는 물질이 많이 발생하고 그 이하 이하 이하면 그 그런 그 물질 발암물질이 훨씬 더 적고 또 거기에 뭐 그래,
0: 수비도 기법으로 다 해서 그러니까 먹어야 찜, 되는 거예요? 찐거 네. 얘기하는
2: 거죠. 그러니까 <웃음> 과일과 그다음에 마늘, 마늘을 마늘 갈릭이라고 딱그 구체적으로 했더라고요. 과일과 마늘 같은 채소를 가지고 같이 조리를 하면 음. 어, 70%까지 줄어든다라는 연구 결과가 있어요. 그래서 제가 그걸 뉴스에서 이제 소개시켜드렸는데 음. 그러니까 지금 우리 시각처에서 얘기한 우리나라에서 수육 끓여먹, 그니까, 물에 끓여먹는 거는 물은 아무리 해봤자 100도씨를 넘지 않으니까 음. 그 조리 방법은 상당히 유리한 조리 방법이다. 어. 그리고 과일과, 과일이나 채소, 마늘 같은 것들을 같이 볶을 때 같이 넣는 방법도 상당히 유리한 방법이다. 요거는 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 음 불맛을 좀 지양해야 그러니까요. 되겠구나. <웃음> 맛있는 데 가면
1: 그거 산업용 그 온도계로 해 가지고 몇 도. 270도
0: 됐습니다. 이제부터 구우세요. 이렇게 어, 하시거든요. 270도면은 뭐 150도보다 훨씬 높거데 아유 이이 이, 얘기가 어 이렇게 막 이렇게 방사형으로 막 번져가고 있는데 이걸 어떻게 좀 정리를 해서 그 우리 청취자 여러분께 딱그 머리에 남을만한 몇 가지 그어뭐라 그래요 명제처럼 이렇게 좀 남을만한 그런 말씀들로 정리를 좀 하고 싶은데 어떻게 하면 좋을까요?
1: 선물 받은 거 아니면 집에서는 먹지 않는다. 그러니까 아... 추석하고 설날 들어온 선물 세트 외에는 추가로 집에서 구, 구입하지 않는다라고 하면은 제조사에서 화내시겠지만 원칙은 그거고요. <웃음> 네. 선물 받은 건 먹어야죠. 그리고 집에서는 굳이 하지 않고 집에서는 웬만하면 닭고기를 엄마가 정성스럽게 다져가지고 뭘 해주는 방향으로 하시고 음. 왜냐면 밖에서 먹을 기들이 너무 많으니까 맞아요. 그리고 이제 직장에서의 회식도 조금은 그런 유를 먹는 거에서 다른 쪽으로
0: 수육 드세요? 수육. 네. 수육도 <웃음> 좀 드시고
1: 보쌈도 드시고 이런 쪽으로 네. 바꾸시는 게 어떨까 싶습니다.
0: 네. 조기자님 네,
1: 저는 개인적으로 그러니까 커피가 이 비군
2: 발암물질이라는 사실을 보도했을 때도 저는 그날도 하루 커피를 다섯 잔 마셨거든요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 전 개인적으로는 발암물질에 신경 쓰고 살고 싶진 않아요. 우리 음. 지금 여기에서 지금 이번 회의 때 지금 이건 보도가 안 됐는데 이번 회의 때또 발암물질로 결정된 게 아웃도어의 에어앱그 오염입니다. 외부 공기 오염도 일군 발암물질로 같이 지정이 됐어요. 우리가
0: 숨 쉬는 그냥 숨쉬는 공기? 공기가 그렇습니다. 아이고. 그러니까
2: 그거 신경 쓰면은 <웃음> 대단히 네.
0: 대단적이니까
2: 저는 지금도 뭐 이렇게 가공용 좋아고요. 하 적색 특히 저는 적색 고기 좋아합니다. 그래서 신경 쓰지 않고 먹는데 네. 다만 이거를 대응가 장기적으로 대응하는 분들은 그게 이제 정부와 합계겠죠. 그렇게 하면 되죠. 저는 하나의 사, 소비자로서, 삶으로서 그런 태도를 갖는 건, 뭐, 이렇게 선택의 여지라고 생각, 그러니까 뭐, 이렇게, 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고, 이런 부분이 있지만, 이걸 대응하는, 대책을 마련하는 분들은 그렇게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 이걸 좀 해서 연구를 하시고, 우리 실정에 맞는 그 가이드라인 어느 정도 좀 제시해 주시려면, 지금부터 아무 문제 아니다, 이렇게 하는 게 아니라, 한번, 그러니까, 백지 상태에서 들어가서 조사하고, 이런 거 해주셨으면 좋겠다. 음. 근데 개인적으로 인간의 삶은 발암 물질을 그 따지고 사기엔 너무나 저기하니까 저는 개인적으로 그렇습니다. 그러니까 조동찬 너 그런 보도하고 너 먹냐? 그러면 예, 저 먹었습니다. 그 커피 할 때도 마셨고요. 그날도 이거 보도한 날저 그날 가서 저녁을
1: 그 스팸이죠 스팸하고 이런 걸로 먹었거든요. <웃음> 그렇습니다, 저 예. 그래서 맨날 나오는 얘기잖아요. 의사가 하는 대로 따라하지 말고 하라는 대로 따라.
0: 정답입니다. 예. 오늘 말씀 여기까지 듣는 걸로 예. 마무리해야 될것 같네요. 예 여러분 적당히만 드시고요. 예. 건강하게 한주또 보내시다가 다음 주에 또 행복하게 만나도록 하겠습니다. 오늘 모두 고생하셨습니다. 수고하셨어요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다
2: 감사합니다. 네.